0: Wir als Landwirte, wir machen einfach alle einen geilen Job. und Wir müssen uns nicht kleinreden lassen von außen, überhaupt nicht. Und trotzdem haben wir natürlich gleichzeitig immer noch eine wahnsinnige Luft nach oben. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir immer die Möglichkeit gehabt haben, uns zu verändern. Das haben wir ja immer getan, diese sogenannte Transformation der Landwirtschaft, die uh, immer so hochgehängt wird. Aber auch das ist ein, ist ein Punkt, der bei diesem ganzen Thema
1: Zukunftsbauer eine Rolle spielt, dass wir uns klar machen, dass, ich sagte das gerade eben schon mal, dass wir nicht nur das Problem sind. Wir haben sicherlich Probleme in der Landwirtschaft, die wir auch angehen müssen, viele Probleme. Aber wir sind eben auch Teil der Lösung.
0: Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
1: Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zur zweiten Folge unseres Podcasts Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Heute wieder mit Thilo.
0: Moin Thomas, schön hier bei dir auf dem Hof Baselun zu sein. Und ja, steigen wir gleich ein. Was war für dich so seit dem letzten Podcast eigentlich das Thema, was dich am meisten beschäftigt hat? Was mich am meisten beschäftigt hat und,
1: und wo ich echt viel drüber nachgedacht habe, das ist diese, diese Klüngelwirtschaft aus dem Wirtschaftsministerium, von der man im Moment immer so viel hört. Ähm, ich habe es immer im Hinterkopf, wie über, über die äh, Bauernverbände oder über die Landwirtschaft im Ganzen äh, geschimpft wird, dass wir solche Seilschaften hätten und so so wahnsinnig gut äh, vernetzt sind und, und äh, Lobbyismus betreiben würden. Und äh, dann hörst du aus dem Wirtschaftsministerium, das auch noch grün geführt ist. Also die, die uns Bauern eigentlich immer am meisten kritisieren, ähm, dass die da ihre Schwibbschwager und Vetter und deren Ehepartner und deren äh, Schwäger und keine Ahnung was alles in, in die höchsten Positionen reinhiefen. Ähm, das, das fand ich bemerkenswert. Und dass da so wenig öffentlicher Aufschrei eigentlich daraus kommt. Also der Bauernverband wird permanent kritisiert dafür, dass er Klüngelwirtschaft und, und äh, Lobbyismus betreiben würde, was ja eigentlich seine Aufgabe ist. Aber wenn im Wirtschaftsministerium dann eine ganze Familie in Top-Positionen reingestellt äh, wird, das interessiert irgendwie gefühlt keinen, habe ich das Gefühl. Das hat mich echt beschäftigt.
0: Ja, zumal das ja auch, muss man ja sagen, eigentlich kein, kein inhaltlich politisches Thema ist, sondern da geht es ja wirklich um, um private Seilschaften, die da irgendwo in, in Ämter gehieft werden. Ähm, beim Bauernverband, ich glaube, viele erinnern sich noch an, an diese Spinne, die mal gezeigt wurde, dieses Spinnennetz, wo diese Spinne drin sitzt, ähm, der Bauernverband ähm, mit seinen ganzen Verzweigungen. Aber da geht es natürlich um politische Lobbyarbeit. Ähm, da hat man natürlich dann immer wieder kritisiert, dass man in viele Verbände ähm, irgendwie verzweigt ist und ja, deswegen da so unterschiedliche Interessenlagen sind. Ähm, aber das hier hat natürlich nochmal eine andere Qualität. Ne? Hier geht es ja wirklich darum, dass man hier ganz privat einfach irgendwelche verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Verhältnisse äh, in irgendwelche Positionen hieft ähm, und, und äh, ja dann auch noch unterschiedlich, das ist ja nicht alles nur in einem Ministerium, sondern das sind dann ja auch noch beratende Institutionen, wo man dann wieder einen reinsetzt, der dann auch noch mit einem Verwandt ist und ähm, das hat natürlich schon echt einen ziemlich harten Beigeschmack. Ja, das fand ich auch.
1: Also Und beim Bauernverband ist es halt auch so, dass die Unternehmen, in denen die Bauernverbandsvertreter engagiert sind, ja den Bauern gehören. Also ich sag mal, wer gehört in den Aufsichtsrat eines äh, einer Genossenschaft, das sind ja nun mal die Bauern. Ähm, und daraus ergeben sich natürlich auch viele Vernetzungen. Das sind halt bauerneigene Unternehmungen, in denen die dann vernetzt sind. Klar, wenn das dann ja noch in die Politik geht. Ähm, aber das ist halt auch die Aufgabe eines Lobbyverbandes. Ähm, aber da die äh, Familie Greichen, um sie dann beim Namen zu nennen, ähm, für alle Tage mit, mit vernünftigen po Positionen
0: zu versorgen, ist äh, ja das ist halt Privatvergnügen, ne? Ja, genau. Und, und natürlich kann man auch beim, beim Bauernverband das bestimmt diskutieren. ist immer die Frage, ne? Muss, müssen diese Aufsichtsratsposten in weiten Teilen von ein oder derselben Person besetzt werden? Das ist ja auch was, was man gerne zum Beispiel unserem Bauernpräsidenten Herrn Rufit vorwirft, dass er in, in ganz vielen ähm, Vorstandsposten oder Aufsichtsratsposten sitzt und ähm, dadurch vielleicht auch in, seinem, in seiner Interessensvertretung nicht frei ist. Aber das ist immer noch was anderes, als wenn ich irgendwo da Privatleute in einzelne Positionen, in einzelne Institutionen setze und da hat man einfach ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Bei. Ich habe
1: das auch mal eine Zeit lang gedacht, dass es das eigentlich diese, diese Vernetzung des Bauernverbandes, dass das eigentlich nichts Gutes ist oder dass das ja Angriffsfläche bietet für die, für die Landwirtschaft im Ganzen, diese, diese Vernetzung. Bis irgendwann mal ein guter Kollege zu mir gesagt hat, wieso, sagt er, da können wir doch eigentlich stolz drauf sein. Dass, dass unser Lobbyverband so vernetzt ist und solche Möglichkeiten hat, auch Gespräche zu führen und, und und Einfluss zu nehmen, das ist eigentlich was, wo wir als Bauern, weil es ja auch unser Lobbyverband ist, eigentlich stolz sein können drauf. Und seitdem denke ich da auch ein bisschen anders drüber. Klar, wenn jemand dann im Bundestag ist und gleichzeitig im Bauernverband und in etlichen Aufsichtsräten, so wie Johannes Röhring seinerzeit, dann wird es irgendwann problematisch in der Erklärung, glaube ich, äh, weil man wirklich auch politisch Einfluss nimmt. Aber ja, ich finde, das hat immer noch eine andere Qualität ähm, als, als das, was da jetzt politisch unter Habeck abläuft.
0: Ja, das ist natürlich so ein Punkt, äh, da kann man natürlich immer diese schöne diesen schönen Spruch anbringen mit äh, Beziehung schaden nur dem, der sie nicht hat. Ähm, am Ende ist ja das, was wir auch alle machen und, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, ist ja Networking. Ne? Also das machen wir ja alle. Das ist ja was, was man ständig tut. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt verwerflich, wenn man es denn so ausnutzt und, und ähm, ja, so private Vorteile sich dabei ähm, rausholt. Und, und es kann ja in Ordnung sein, dass man vielleicht auch irgendwo in einem Verband, eine hohe Position bekleidet und sich auch politisch engagiert, um dann vielleicht auch die Interessen des Verbandes nach vorne zu bringen. Das, das kann ja auch funktionieren, wenn man es dann nicht ausnutzt und damit Schindluder treibt. Das ist ja eigentlich genau. das Entscheidende dabei. Aber wo wir jetzt gerade beim Thema Bauernverband sind und ähm, auch das Thema Netzwerk hatten, also ich finde, dass so ein Netzwerk ja auch eine gute Plattform sein kann, um, um wichtige Themen nach vorne zu bringen, um die auch in die breite Masse zu spielen. Ähm, dafür sind ja Netzwerke gerade gedacht und ähm, ich finde ein Thema und das passt besonders gut, finde ich, zu unserem Plan B ist, ähm, ist ja die Frage, wie geht es weiter mit der Landwirtschaft? Das ist ja das, womit wir uns immer beschäftigen. Wie geht es weiter mit unseren Betrieben? Und ähm, da ist der Bauernverband ja nun gerade mit seiner Kampagne in Aufbruchstimmung ähm, mit dem Zukunftsbauern. Wie siehst du das Thema zum Beispiel? Zukunftsbauer, das ist ja ein Begriff, der klingt ja erstmal richtig schön nach vorne gewandt. Und hast du dir da mal schon... Gedanken zugemacht?
1: Wobei es ja im Moment noch keine Kampagne ist, sondern es geht ja in erster Linie darum, ein neues Selbstbild für die Landwirtschaft zu schaffen. So umschreibt der Bauernverband das. Ähm, bei dem Ganzen geht es ja um eine Studie, die der Rheingold-Salon ähm, erstellt hat und wo versucht wurde, festzustellen, wie wir und die oder wie wir als Bauern und die Verbraucher wieder näher zusammenrücken können, wie wir mehr Verständnis füreinander aufbringen können, wie wir, wie wir als Bauern auch uns selbst wahrnehmen können, unser, unser Selbstbild gestalten können ähm, und welche Möglichkeiten das gibt, ähm, dass wir als Landwirte und als Bauern wieder positiver in die Zukunft gucken können und, und, ja, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, Licht am Ende des Tunnels sehen für uns selber. Also wo viele sich ja im Moment einigeln und sagen, um Gottes Willen, ich will mit allem um mich herum gar nicht mehr viel zu tun haben und das ist mir alles zu viel und zu wild und sind sowieso alle gegen mich da aus dieser Opferrolle rauszukommen und zu sagen, hey, ich bin Bauer, ich bin stolz drauf und auch wenn ich keine Lebensmittel mehr produzieren sollte, weil ich auf Energie oder sonst irgendwas umgesattelt habe, bin ich immer noch Bauer, weil ich unternehmerisch denke, weil ich meinen Hof habe, mit dem ich meine Familie ernähre, meine Mitarbeiter ähm, versorge, wie auch immer und einen Beitrag für die Gesellschaft leiste. Ob es jetzt Lebensmittel, Energie oder Naturschutz ist, ist dabei völlig zweitrangig, wenn man das Ganze unternehmerisch betrachtet und ähm, ja, sich, sich, sich selbst so wahrnimmt, dass man diesen Dienst halt leistet als, als Zukunftsbauer, als Dienstleister, wie
0: auch immer man das denn nennen möchte. Ja, da hast du natürlich jetzt schon einen Bogen geschlagen, <lacht> also ähm, von, der, von der Studie, also vom Anbeginn quasi, eigentlich bis dahin, wo man eigentlich hin will. Ähm, die Studie geht ja in ihrer Annahme davon aus, ähm, dass die Gesellschaft und die Landwirtschaft relativ weit auseinandergerückt sind. Und ähm, was ich mich in dem Zusammenhang eigentlich immer wieder frage, ist das eigentlich so? Ist das wirklich so? Wenn Oder wird uns das immer nur ein Stück weit impliziert? Sind da auch die Medien vielleicht ein Stück weit dran schuld? Ähm, weil wenn man selber so sich unterhält mit Menschen, die einfach Verbraucher sind, die vielleicht auch gar nicht so den, den Background haben, ähm, die gar nicht so direkt mit der Landwirtschaft befasst sind ähm, und sich einfach mit denen richtig unterhält, dann hat man gar nicht das Gefühl, dass wir so weit auseinander sind. Ähm, haben wir eigentlich wirklich diese Notwendigkeit, also unabhängig davon, dass ich das, was du an Zielen definiert hast, alles teile, aber haben wir wirklich diese Notwendigkeit, dichter zusammenzurücken oder geht es eigentlich mehr darum, vielleicht auch viele, ich will nicht sagen Missverständnisse, aber, aber vielleicht viele Themenirrtümer, die so zwischen Landwirtschaft und, und Verbraucher da sind, aus, aus dem Weg zu räumen, weil ich glaube, grundsätzlich sind wir gar nicht so weit auseinander. Nee, da kannst du recht haben. Ich glaube auch vieles,
1: was in dieser Studie beschrieben wird, betrifft eher die Bauern selber und unser Selbstbild, was wir von uns haben, als unbedingt das, wie wir vom Kunden wahrgenommen werden, beziehungsweise vom Verbraucher. Also ich glaube, das ist ja so das, was ich in den, in den sozialen Medien immer gerne mal wieder erlebe. Das, das Verständnis auch außerhalb der landwirtschaftlichen Blase viel, viel größer ist, als, als, als wir immer meinen. Also wenn man kritische Themen bearbeitet, dann sind die größten Kritiker immer die, die aus der eigenen Branche kommen. Also die wissen es ja alle besser, äh, während die Kunden dann eher sagen, so ja klar müsst ihr auf dem Sonntag auch mal arbeiten oder ja schlimmstes Beispiel vielleicht sogar Gülle fahren. Wenn das Wetter passt und die Arbeitsbedingungen das hergeben, dann muss das jetzt mal so gemacht werden wo die Landwirte alle schreien, um Gottes Willen, wie kann man bloß, das macht man nicht. Das ist, wirft ein schlechtes Licht auf uns und der, der Kunde sieht es eigentlich komplett anders, weil der weiß, dass wir mit der Natur arbeiten und mit der mit den Ressourcen, die wir halt haben, so umgehen müssen und so arbeiten müssen.
0: Wie sind wir denn da hingekommen? Also ich meine, das ist ja die Frage, die man sich stellt. Warum, warum haben wir als, als Landwirte eigentlich so ein, so ein, ja ich will nicht sagen, schwaches, ja doch, man kann es ja fast sagen, schwaches landwirtschaftliches Selbstbewusstsein, zumindest was so die Außendarstellung angeht. Also Warum sind wir so eingeigelt? Warum haben wir immer das Gefühl, dass wir ständig irgendwas falsch machen? Eigentlich sind wir doch gerade vor. Viele Betriebe, also ich finde, viele Betriebe sind echt mega megamodern aufgestellt. Junge Betriebsleiter, die nach vorne gucken, die, die sich ganz viele Gedanken machen, die viele Ideen haben. Und, und trotzdem taucht immer wieder dieses Bild auf von dem, von dem Landwirt, der, ja, der irgendwie eigentlich kein Selbstbewusstsein hat.
1: Ich glaube, wir sind da viel auch hingetrieben worden. Zum einen durch den Handel, der ja mit uns Bauern eigentlich immer nie so viel zu tun haben wollte und noch nichts zu tun hatte. Wir haben unsere Produkte abgeliefert an Schlachthöfe, Genossenschaften etc. Die haben immer gesagt, naja, wie die Tiere gehalten werden, das wollen wir mal lieber gar nicht zeigen. Das ist natürlich so, wenn ich jetzt an, an die alten Anbindestelle denke, vielleicht auch besser so gewesen, dass man es, vielleicht hätte man es mitnehmen sollen, ich weiß es nicht, aber es ist ja halt so gemacht worden, wie es gemacht wurde. Das der Verbraucher so ein bisschen ausgesperrt
0: wurde aus unserer Produktion. Man hat ihm ja sogar was Falsches suggeriert, das muss man ganz klar sagen. Wir ja, erinnern natürlich. doch alle diese, diese Plastikverpackung mit drei Wurstscheiben oder sieben Wurstscheiben drin, wo vorne dieses Fachwerkhaus drauf ja. ist, wo dann irgendwie ein glückliches <lacht> Schwein davor gemalt ist. Also ich meine, ein verklärteres Weltbild von der Landwirtschaft hätte man ja eigentlich nicht nach draußen vorstellen oder darstellen können. Ja. Also das ist ja totaler Wahnsinn, da hätte man wahrscheinlich viel früher, viel offener mit umgehen müssen.
1: Das ist so auf jeden Fall. Also das haben wir über, über Jahrzehnte, hat die Landwirtschaft das verpasst, den Verbraucher mitzunehmen in die Entwicklung unserer Produktion. Und es hat natürlich auch in unserer Produktion Fehlentwicklung gegeben. Also wenn ich da an die ähm, Geflügelhaltung und die Schweinehaltung denke, dann ist das von außen betrachtet, nicht schön, was es da zu sehen gibt. Also von innen betrachtet weiß ich, dass man ein Geflügel so halten kann, wie es gehalten wird. Und auch ein Schwein kann man so halten, wie es gehalten wird. Das bringt jetzt nicht unbedingt Probleme damit. Und ob sich das Schwein darin wohlfühlt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es sieht von außen halt wirklich nicht schön aus. Da hat die Milchviehhaltung den großen Vorteil, dass ich eine Kuh natürlich nur mit viel Luft und, und viel Licht und in großen hellen Stellen wirklich produktiv halten kann. Also erst dann gibt sie richtig Milch. Das sieht bei Geflügel und Schweinen ein bisschen anders aus. Wenn das Schwein zu viel Platz hat, dann nimmt es halt weniger zu und äh, ist dadurch weniger produktiv. Aber ja, da, da haben wir den Verbraucher halt nicht, nicht mitgenommen, warum wir diese Entwicklung gemacht haben. Eben um günstige Lebensmittel zu produzieren. Das ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg ist das, das erste Thema gewesen. Lebensmittel bezahlbar in ausreichender Menge zu haben für die wachsende Bevölkerung in Deutschland. Und genau. vielleicht auch noch ein bisschen was als, als Exportschlager. Deutschland ist immer eine Exportnation gewesen. Ähm, genauso wie wir Autos exportieren, haben wir eben auch... Äh, Schweineteile oder Geflügelteile exportiert, weil wir halt
0: auch gute Produkte hatten, sowohl in der Landwirtschaft wie in der Industrie. Genau, das ist ja nach dem, nach dem Stahlhandel, war das ja eigentlich der zweite Grund, warum man überhaupt dieses Gebilde der EU irgendwann erschaffen hat. Genau, und daraus die ist ja eigentlich. EWG damals. Genau, die, genau so fing es an. Also ursprünglich die Montanunion, da ging es ja noch um Rüstung und Stahl und dann wurde es die EWG. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man ja erstens sagen, dass genau das, was vielleicht von außen für den Betrachter nicht so gut aussieht, was du angesprochen hast, das Thema Geflügel- und Schweinehaltung, es ist alles genehmigt. Also wir reden hier ja nicht über irgendwelche Natürlich. Dinge, die, die nicht in Ordnung sind, sondern das sind alles Dinge, die genehmigt sind. Und das ist genau das, was der Verbraucher kauft. Das, weil vielleicht auch der Handel dann wieder, was ich schon sagte, dieses Fachwerkhaus auf die Packung drauf drückt und eben nicht den Schweinestall, so wie er, wie er realistisch aussieht. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen alle, dass Deutschland sich da vielleicht auch ein bisschen abhebt von anderen Ländern ähm, in der, in der, im Verbraucherverhalten, dass man immer als erstes bei den Nahrungsmitteln spart, nicht wie zum Beispiel in Frankreich, wo immer als letztes bei den Nahrungsmitteln gespart wird so, und, und deswegen wahrscheinlich auch immer relativ schnell der Griff zu den günstigen Nahrungsmitteln und wir als Landwirte produzieren natürlich das, was der Verbraucher nachfragt, beziehungsweise was dann natürlich der Handel uns abnimmt, um uns dem Verbraucher zu verkaufen. Ähm, aber daraus ist natürlich was entstanden, was du angesprochen hast, was für uns ja, irgendwie auch schon zu einer Last geworden ist und, und, und viele wahrscheinlich in diese Rolle gedrängt hast, gedrängt hat, die du angesprochen hast. Ne? Und, und von daher ist es natürlich gut, dass man jetzt nach einem Ausweg sucht, wie man da rauskommt. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir da
1: ähm, davon profitieren können oder dass es dafür auch notwendig ist, dass die Landwirtschaft und die Verbraucher oder ich nenne sie jetzt mal Kunden, ich finde immer Kunden klingt netter als Verbraucher, aber dass wir da dichter zusammenrücken und auch versuchen irgendwo ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufzubringen. Das ist ja dieses ähm, 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 Merkwürdige, dass in Deutschland, wenn du, wenn du vor dem Supermarkt fragst, die Leute kaufen alle Bio und wenn sie wieder rauskommen, dann haben sie halt nur äh, die Sachen aus dem Sonderangebot im Korb. Das ist so ein, so ein deutsches Phänomen, glaube ich. Ähm, und das dass wir als Landwirte den, den Kunden begreiflich machen müssen, was das bedeutet, was diese Sonderangebote bedeuten, ähm, so gerechtfertigt die vielleicht auch sein mögen, aber dass das immer auch, dass der Kunde im Grunde die Macht hat, das, was er kauft, das wird auch produziert. Du hast das ja gerade gesagt.
0: Und wir kaufen es ja selber. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also auch wenn du sagst, der Kunde. Aber am Ende sind wir, wir ja sind auch alle Kunden. Kunden. Natürlich. Na, das ist ja klar, du hast deine eigene Milch. Aber am Ende musst du dir wahrscheinlich ja auch irgendwo deinen Käse kaufen und dein Fleisch kaufen. Gut, vieles hast du. Aber ähm, deswegen sind wir ja auch Kunden. Und ich bin nun derjenige, der bei uns das Einkaufen erledigt. Dadurch treffe ich natürlich auch viele Bekannte beim Einkaufen. Und wenn ich dann mal so in die Einkaufswagen der 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 landwirtschaftlichen Kollegen mit reingucke, am Ende kaufen die auch das was günstig ist. So und, und äh, Einerseits kritisieren wir, dass es das irgendwie mit dem Markt nicht hinhaut und dass vielleicht im Einzelhandel viele Dinge nicht so laufen, wie wir uns das eigentlich vorstellen, aber am Ende greifen wir nachher auch da ins Regal, wo das Günstige steht. Das tun wir ja auch. Also Natürlich, da, da, müssen, so,
1: ne? da müssen wir dann auch äh, entsprechend das vielleicht auch selber vorleben. Also wir kaufen nur die, den Käse von unserer eigenen Molkerei, weil ich sage, wenn wir ihn selber nicht kaufen, dann können wir
0: nicht vom Verbraucher erwarten, dass er es kauft. Oder die gute deutsche Markenbutter zum Beispiel. Ne? Genau, das, das versuchen wir auch auf jeden Fall. Also ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen für irgendwelche Firmen oder so, <lacht> aber man guckt natürlich schon, was hast du regional für für Berufskollegen, die irgendwo in eine spezielle Richtung produzieren. Und wenn du die Produkte kriegen kannst, dann, dann kauft man die. Also das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir schon einen relativ hohen, äh, Ausgabenanteil für Lebensmittel haben, aber weil es uns auch wichtig ist, bewusst eben Dinge zu kaufen, die so, ne, dieses Support Your Local Dealer, ähm, die wirklich aus der Region kommen. Schaffst du nicht bei allen Dingen, aber bei vielen Dingen ist es möglich. Ne? Oder man geht bewusst auf den Wochenmarkt, wo man auch die Händler kennt zum Beispiel. Ne? Das, das ist natürlich das, ja auch, das, das
1: ne? Optimum. Das haben wir uns eigentlich
0: auch vorgenommen, aber ja. Beim Vornehmen ist es bisher dann auch Da geblieben. steht man oft lange in der <lacht> Schlange, muss viel anstehen. Und es ist preislich auf jeden Fall eine andere Hausnummer, als wenn ich zum LEH gehe. Das muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die muss man fällen. Und da muss man dann auch bereit sein, vielleicht auch mal hier und da auf was anderes zu verzichten. Aber mir persönlich ist es einfach wichtig, dass wir als Familie auch vernünftig versorgt sind.
1: Ja, und ich sag mal, wir wissen jetzt auch aus unserer politischen Lobbyarbeit, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, wie zum Beispiel ein äh, großer, gelb-blauer Lebensmittelkonzern mit seinen Lieferanten umgeht. Und ähm, wenn ich dann weiß, wie zum Beispiel mit dem Spargelbauern umgesprungen wird oder mit dem äh, Porry-Bauern umgesprungen wird ähm, und das im Hinterkopf habe, dann gehe ich auch mit einem ganz anderen Gewissen wieder auf den Wochenmarkt und äh, gebe da dann vielleicht lieber den einen oder anderen Euro mehr aus. Wenn ich weiß, der kommt dann auch beim Landwirt an, und er muss sich eben dann dafür nicht dem aussetzen, was dieser große Lebensmittelkonzern mit ihm dann so vorhat.
0: Das könnte ja jeder wissen. Also es ist ja nicht so, dass, dass wir das jetzt nur wissen, weil... Oder wir sind weil, dichter dran. Genau, wir sind natürlich dichter dran und haben uns damit mehr beschäftigt. Aber wenn man, es gibt ja von Oxfarm, gibt es ja die entsprechenden Studien. Und ähm, da landet tatsächlich, wir können den Namen ja ruhig aussprechen, da landet die Edeka ganz, ganz, ganz weit hinten bei solchen Dingen. Das, das ist einfach so. Und trotzdem, das gebe ich auch zu, gehe ich bei der Edeka einkaufen, weil da für mich die regionalen Produkte, die ich haben will, auch greifbar sind. Ähm, und... Es ist halt für jemanden, der der vielleicht zeitlich auch nicht unbedingt in der Lage ist, von einem Laden zum anderen zu springen, ist natürlich der Vorteil, man kauft so die Sachen, die man auf dem Wochenmarkt haben will und da kriegt, die kauft man da, aber das andere ist natürlich in so einem Vollsortiment da einfacher, als wenn du von einem Laden zum anderen rennst, aber ähm, wir kommen so ein bisschen weg von unserem Thema genau. Zukunftsbauern, da <lacht> müssten wir eigentlich wieder ein Stück weit hin.
1: Was? Ja genau, das, ich habe es auch gerade eben schon mal gedacht. Meinst du denn, oder du hast dich ja wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Konzept des Zukunftsbauern so ein bisschen beschäftigt, Wie? welche Möglichkeiten haben wir denn, also ich sag mal Öffentlichkeitsarbeit, Social Media ist ein Thema, was wir so ein bisschen ja bei zu immer beackern, aber welche Möglichkeiten haben wir denn noch mit dem Verbraucher,
0: mit dem Kunden näher zusammenzurücken? Die Frage ist ja, welche Voraussetzungen müssen wir überhaupt schaffen, auch innerhalb der Landwirtschaft? Also ich glaube, dass wir auch im, im, im Bereich der landwirtschaftlichen Ausbildung auch Themen verändern müssen, um, um eben auch uns als Landwirte viel mehr auf, auf diese Themen vorzubereiten und um uns vielleicht auch ähm, mehr zu öffnen in Richtung Gesellschaft und aber vielleicht auch um den Horizont zu erweitern. Und das ist ja was, was du am Anfang angesprochen hast. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, dass wir nicht nur in rein landwirtschaftlichen Kategorien denken. Also heute, das sehen wir ja auch, du hast es angesprochen, diese Kritik, die oft aus der Landwirtschaft kommt. Wenn ich heute als Landwirt den Schritt mache und, und sage, ich will PV machen oder ich will Windkraft machen oder mache irgendwas, was vielleicht noch weiter außer landwirtschaftlich ist, dann, dann werde ich immer gleich erstmal ja, ziemlich schräg angeguckt und ein bisschen schief beäugt. Und am Ende ist man so ein bisschen der Spinner. Und ja, ne, wir wollen doch hier alle nur Lebensmittel produzieren. Aber am Ende muss es doch darum gehen, ähm, unsere bäuerlichen, landwirtschaftlichen Betriebe zu erhalten. Da, das muss doch im Fokus stehen. Weil wenn wir nicht auch in der Lage sind, ähm, vielleicht ein Stück weit unser Einkommen über was anderes zu generieren und damit unser landwirtschaftliches ähm, Vorankommen äh, vielleicht stabilisieren oder unterstützen können, ähm, dann haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, über den alten Weg Wachse oder Weiche äh, voranzukommen. Müssten eigentlich äh, um irgendwo die Produktionskosten weiter zu drücken, immer noch weiter die nächsten Wachstumsschritte zu gehen. Und das ist ja das, was eigentlich gar nicht gewollt ist. Zumindest ist das das, was gesellschaftlich zum Ausdruck gebracht wird, ja was anderes. An der Kasse reden wir wieder über, über die billigen Produkte. Aber zumindest in dem, was in den Medien erzählt wird, in dem, was so viele Verbraucher, wenn man mit denen schnackt, so, was sie sich so vorstellen, da möchte man natürlich schon irgendwie den intakten, Familienbetrieb oder das Familienunternehmen, kann man ja ruhig sagen, ähm, wo auch so die ganzen Rahmenbedingungen, also das Tierwohl, die, die Klimafragen, Umwelt und so weiter, dass das alles irgendwie unter einen Hut gebracht wird. Ähm, aber ich glaube, dafür müssen wir ein Stück weit davon wegkommen, einfach nur in rein landwirtschaftlichen Kategorien zu denken, sondern dann müssen wir einfach auch gucken, ähm, wie können wir unsere Betriebe stabilisieren, wie, wie kriegen wir sie zukunftssicher und deswegen Zukunftsbauer. Also was sind die Themen, die uns dann in der Zukunft noch bewegen können. Ne? Mhm.
1: Aber dann bin ich ja beim, beim Selbstbild, was ich dann im Grunde schon in die Ausbildung reintragen muss. Also, dass ich in der Ausbildung eigentlich schon auch klar mache, Leute, es geht halt nicht nur darum, Fleisch, Getreide, Milch zu produzieren, sondern es geht darum, Unternehmer zu sein. Ob jetzt in der Landwirtschaft oder in der Energiewirtschaft oder im Tourismus, sei mal völlig dahingestellt, solange es dem landwirtschaftlichen Betrieb, dem Familienbetrieb, der bäuerlichen Familie auch den Betrieb dann nutzt und, und hilft, für die Zukunft fit zu werden oder den Betrieb in die Zukunft zu führen.
0: Das ist genau der richtige Punkt. Wir müssen Unternehmer sein und es muss der bäuerlichen Familie helfen, genau wie du es gesagt hast. Also ich finde, das schließt sich nicht aus. Und das ist, glaube ich, was, was in der Vergangenheit ganz oft so in den Köpfen auch verankert war, dass daher ja auch diese ganzen Schlagworte, Massentierhaltung, Agrarindustrie und so weiter, am Ende sind, sind wir Unternehmer, wir müssen Unternehmer sein. Ähm, jede Familie ist ja ein Stück weit Unternehmer. Jeder hat so sein, sein Haushaltsgeld, auf das erachtet. Also dieses Unternehmertum, das müssen wir haben. Und in, in diesem Unternehmertum müssen wir auch frei sein und müssen uns äh, in unserer Entscheidung nicht rein auf die Landwirtschaft fokussieren, sondern einfach auf den Betrieb als Ganzes. Ähm, aber trotzdem ist es halt wichtig, dass wir dieses Bäuerliche erhalten dabei. Ne? Also de, de, weil das ist ja das, was, was man in der Gesellschaft, einer Landwirtschaft auch so schätzt, glaube ich. so, die, ne? dass, dass der Bauer die Kulturlandschaft pflegt, dass er ähm, für eine gesunde Umwelt sorgt, ähm, dass wir natürlich auch äh, sorgsam mit den Ressourcen umgehen und all diese Dinge. Ne? Und, und das, deswegen hängt das so eng zusammen, dieses Bäuerliche mit dem Unternehmertum. Aber dann wird man sich
1: auch überlegen müssen, wie man diese, diese Naturaufgaben, diese gesellschaftlichen Aufgaben, wie man die letzten Endes dann entlohnen kann und wir müssen auch kommunizieren, dass das für uns genauso eine Dienstleistung ist wie das Produzieren von Lebensmitteln und Energie, ähm, die Natur zu erhalten, zu pflegen, ähm, rückzubauen, vielleicht auch teilweise auf einzelnen Flächen wieder. Aber das ist natürlich nicht so ganz einfach, da die, die, die in die Kommunikation reinzukommen, dem, Ver dem Verbraucher, dem Kunden das begreiflich zu machen, dass wir ja was wir eigentlich alles können glaube ich weil viele viele wissen das gar nicht für, für die ist der Bauer ist derjenige der Lebensmittel produziert punkt aus ähm, aber dass wir deutlich mehr können und äh, vor allem dass wir eigentlich die Antworten haben auf die ganz großen gesellschaftlichen Fragen das ist natürlich ganz ganz schwer äh, an den Kunden ranzukriegen in der landwirtschaftlichen Bubble haben wir das haben wir das total viel da wissen wir es alle wie toll wir eigentlich sind aber das damit rauszukommen ist ganz, ganz schwer. Ich habe mal neulich drüber nachgedacht, ob vielleicht der erste Schritt wäre, das Landwirtschaftsministerium einfach mal abzuschaffen und die Landwirtschaft da anzugliedern, wo sie eigentlich hingehört, ans Wirtschaftsministerium oder vielleicht auch aufgeteilt Wirtschaft und Umwelt. Also wir sind ja der einzige Berufszweig, der ein eigenes Ministerium hat, mal abgesehen von den Lehrern
0: vielleicht noch, aber da geht es halt auch noch ein bisschen mehr. Ähm Genau, Bildung ist ja eine hoheitliche Aufgabe. Von ja. daher, das ist, kann man glaube ich nicht vergleichen. Das sind natürlich, da hängt ein Berufsstand mit dran. Das ist aber, richtig, wir sind, aber wir
1: sind der einzige Berufszweig, der von, von genau. studierten Leuten, die in der Behörde sitzen, erzählt kriegt, wie er seinen Job zu machen hat. Das kann es ja irgendwo auch nicht sein. Und da geht es halt auch immer nur darum, Lebensmittel zu produzieren und wie wir es tun und nicht darum, unternehmerisch zu denken. Also das, das Unternehmertum kommt dabei ja komplett unter die Räder.
0: Richtig. Also die Frage finde ich gut. Sollte man sich ans Wirtschaftsministerium angliedern, beziehungsweise sollte man sich eventuell vielleicht ans Umweltministerium angliedern? Auf der anderen Seite hatte wahrscheinlich historisch ja auch diese Entwicklung, dass, dass es ein eigenes Landwirtschaftsministerium gibt, den Hintergrund, dass wir natürlich einfach einen Riesenraum in unserem Land einnehmen, also jetzt flächentechnisch. Also hier geht es ja einfach um, um die Pflege der Kulturlandschaft mit allem, was da dran hängt. Darüber war man sich, glaube ich, als dieses Landwirtschaftsministerium an sich äh, quasi als Alleiniges geführt wurde. Am Anfang gar nicht so bewusst, dass da diese Klimafragen, Umweltfragen und so weiter so intensiv dranhängen. Das hat man in der Vergangenheit ja alles so ein bisschen, ja, laissez-faire, ein bisschen vernachlässigt. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, man kann von der anderen Seite auch sagen, es gibt ein Selbstverständnis für dieses ähm, Ministerium, äh, weil halt die Landwirtschaft in Deutschland ein, einen ganz großen Raum einnimmt und ja auch eine ganz große Verantwortung hat, wie wir ja gerade schon gesagt haben, für die einzelnen Themen. Ne? Und, und am Ende ist es ja auch das Ministerium für, für ähm, Lebensmittelsicherheit in Anführungsstrichen, das hängt da ja alles mit drin, Verbraucherschutz, ne? all diese, diese Geschichten. Ähm, von daher spannende Frage, sollte man es Ausgliedern oder ist es einfach so ein Riesenkomplex? Ähm das war jetzt natürlich
1: auch so ein bisschen provokant äh, in den Raum geschmissen, ne? einfach um, um klarzumachen, dass wir eigentlich Wirtschaft sind, also Landwirtschaft. Ähm, und dass wir eben nicht nur die die der der Büttel des Landwirtschaftsministeriums sind, die da hinterher spuren, was das Ministerium von uns möchte, auch wenn das Ding vielleicht ganz gut in den Kram passen würde. Aber auch das ist, ist ein Punkt, der bei diesem ganzen Thema Zukunftsbauer eine Rolle spielt, dass wir uns klar machen, dass, ich sagte das gerade eben schon mal, dass wir nicht nur das Problem sind, wir haben sicherlich Probleme in der Landwirtschaft, die wir auch angehen müssen, viele Probleme, aber wir sind eben auch Teil der Lösung. Und damit nach außen zu kommen, ähm, und auch ein Stück weit unabhängiger zu werden von diesen politischen Einflüssen von außen. Denn ich glaube, also wenn, wenn wir uns wirklich selbst mal hinterfragen und, und unsere Produktionsweisen hinterfragen, dann haben wir die Möglichkeit. Ich, ich mache es ja nun äh, bei, meiner, bei meinem Ackerbau schon, schon einige Jahre, dass ich versuche, Humus aufzubauen und mit den betriebseigenen Nährstoffen da reinzukommen, um halt unabhängiger zu werden vom, vom Landhandel und Co. Und genauso müssen wir eigentlich auch dahin kommen, unsere Betriebe, so unabhängig zu machen, dass wir vielleicht irgendwann mal auf die Subventionen aus Brüssel verzichten können und damit, damit dann wirklich auch, auch frei sind ähm, vom, vom Kopf her. Weil wir jetzt halt immer in diesen engen Margen der Politik stehen und nur diesen, diesen einen Weg irgendwie haben, weil wir die Prämie brauchen, um zu existieren. Aber man kann ja, wenn man davon unabhängig wäre, könnte man ja viel freier denken und auch viel mehr links und rechts gucken, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht noch meinen Betrieb in die Zukunft zu kriegen und unabhängiger zu werden, ob es jetzt Energiewirtschaft oder Tourismus oder sonst
0: irgendwas ist. Also das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Und deswegen ist dieses Thema Zukunftsbauer ja eigentlich genau richtig und, und wahnsinnig wichtig. Aber du hast es gerade angesprochen, du hast gerade gesagt Prämie. Und da steht die Politik ja eigentlich dem Thema Zukunftsbauer total entgegen. Das hat ja mal angefangen, wie du schon richtig gesagt hast, dass wir eigentlich versuchen wollten, möglichst günstige Nahrungsmittel für die Bevölkerung zu produzieren, ähm, innerer Frieden, all diese Geschichten, die da dranhängen, das sind ja alles politische Instrumente, das ist ja auch alles nachvollziehbar. Ähm, da hat man aber mal angefangen mit so einer, mit so einer Preisstütze, dass man eigentlich den Landwirten gesagt hat, komm, ne, das bisschen, was wir on top, was ihr on top braucht, das zahlen wir euch zu den Verkaufspreisen, also ihr kriegt einen vernünftigen äh, Einkaufspreis oder Verkaufspreis für euer Getreide oder für eure Milch oder wie auch immer. Ähm, so, und dann hat man das ja so langsam, ich sag jetzt mal, runtergeschraubt dann gab es irgendwann eine Prämie dafür, dass man bestimmte Regelungen einhält, die man aber eigentlich auch einhalten muss. Sonst kriegt man ja diese Prämie nicht. So, und jetzt geht es eigentlich nochmal einen Schritt weiter nach unten. In Zukunft heißt das ganze Ding, Einkommensgrundsicherung, glaube ich, oder irgendwie sowas. so Ein ganz schrecklicher Name. Also Bauernhartz IV auf gut Deutsch ja, gesagt. Das, das trifft ziemlich gut. Ja. So und das geht ja völlig in die andere Richtung. Also wir reden einerseits also reden wir davon Zukunftsbauer. Wie schaffen wir es, Betriebe moderner aufzustellen? Und andererseits reduziert uns die Politik immer weiter ab. Also immer weiter nach unten. Die degradiert uns ja quasi zu Sozialhilfeempfängern. So und und das ist ja was. Also was ja politisch eigentlich auch ein totales Unding ist. Also warum macht man sowas? Da fehlt doch auch völlig die Innovation aus der Politik heraus. Ähm, einfach mal zu sagen, Mensch, wir wollen hier mal Anreize schaffen, dass, dass ihr vielleicht auch innovativ nach vorne geht. Ähm, also alle Programme, die kommen, sei es jetzt die, die Bauernmilliarde für, für Güllebehälter oder auch für die, für die ganze Gülletechnik und so weiter, am Ende ist die doch aufgefressen worden schon irgendwo vom Handel oder von der Bauindustrie und so weiter. Und es und waren doch eigentlich eher Stützungsmodelle für, für Handel,
1: oder für die Industrie. Das ist mit jeder Subvention so, ob das ja. in der Landwirtschaft oder bei den Autos äh, damals war, ist ja immer das Gleiche. Also Aber das, am Ende
0: machen wir es ja mit. Natürlich. Am Ende machen wir es mit. Also ich
1: sag mal, wenn ich jetzt sowieso überlege, irgendwas zu investieren, wäre es dumm, diese Zuschüsse nicht mitzunehmen. Aber es gibt bestimmt auch diejenigen, die nur investieren, weil es einen Zuschuss gibt. Und das ist natürlich dann äh, ärgerlich oder ja nicht zielführend für uns jedenfalls. Und, da, und das ist natürlich, also bei aller Theorie, die in diesem Zukunftsbauer Papieren vom, vom Bauernverband drinne steht, es ist halt alles sehr trocken und sehr, sehr theoretisch und hört sich jetzt so, wenn man es erzählt, hört es sich jetzt total toll an. Aber die, das, die Frage ist ja, wie kriegen wir das in die Praxis rein? Und ich glaube tatsächlich, so wie du es am Anfang gesagt hast, da müssen wir an die an die Berufsschulen und an die Bildung ran und die, die jungen Leute wirklich motivieren, ähm, Unternehmer zu sein, Bauer zu sein, sich, sich frei zu machen im Kopf. Und vielleicht auch den Betrieb so aufstellen, dass man auf diese, diese Gelder, diese, diese ja, eigentlich die sind es Bestechungsgelder, ich nenne es jetzt mal einfach mal so, so provokativ so, ähm, die uns von der Politik vor die Nase gehalten werden, die, die einfach mal wegzulassen. Ob man, da, dass man darauf verzichten kann und, und sich unternehmerisch so aufstellt, wie es jeder andere Wirtschaftsbetrieb auch muss, ähm, dass man mit dem auskommt, was man verdienen kann, sei es mit Lebensmitteln, sei es mit Energie, mit was auch immer, und damit dann seinen Betrieb fit für die Zukunft zu machen.
0: Es geht jetzt auch gar nicht darum, jetzt hier irgendwie zu sagen, das ist alles äh, totale Katastrophe oder so. Um aber man Willen, nein. muss, nein, nein, es geht ja einfach wirklich darum, einfach mal festzustellen, wie, wie ist die Situation ähm, und, und was ist eigentlich das, ähm, was die Landwirtschaft und die Gesellschaft äh, zumindest gefühlt so trennt? Ähm, warum kommen wir als Landwirte so schwer aus dieser Rolle raus? Das ist ja eigentlich das, was man so, so ein bisschen an dieser Stelle hinterfragen möchte. Und ich habe ja dieses, den Begriff Zukunftsbauer gar nicht im Zusammenhang mit, mit, mit dem Bauernverband das erste Mal gehört, sondern der ist, irgendwo ist der mal habe ich den mal aufgeschnappt. Und ich fand, fand den Begriff einfach mega. Also einmal natürlich Zukunftsbauer, der Bauer, der so als Landwirt in die Zukunft geht, aber auch diese Doppeldeutigkeit. Also dass ich natürlich als Landwirt auch Zukunft baue. Und gerade vor dem Hintergrund dieser vielen Themen, die anstehen, also Energiewende, äh, dann die ganze Klimageschichte, also du hast es angesprochen, der Boden ist ja auch ein wahnsinniger Schlüssel, was CO2 angeht, aber, und das finde ich persönlich noch viel, viel wichtiger, die Frage äh, zum Beispiel, wie schnell kann man Niederschläge aufnehmen, wie schaffen wir das Wasser im Boden zu speichern, Verdunstung ist ja auch ein Riesenthema, wenn man über Klimaschutz redet, das wird ja in der Öffentlichkeit eigentlich viel zu wenig diskutiert, also alle reden so über CO2, über, über irgendwelche Zertifikate und modernen Ablasshandel und so weiter, aber ähm, eigentlich haben wir ja die Schlüssel, um so viel zu bewegen, also wir können so viel machen, wir können ja wirklich Zukunft bauen als, als Landwirte und, genau. und deswegen ist dieser Begriff Zukunftsbauer eigentlich so wahnsinnig spannend
1: deswegen ist er auch nicht gegendert worden. Also die Frage kommt ja auch immer wieder, warum ist Zukunftsbauer nicht gegendert worden? Ähm, aber weil durch das Gendern halt komplett diese Doppeldeutigkeit verloren gehen würde. Und letzten Endes ähm, geht es ja nicht um, wer jetzt, ob, ob Männer oder Frauen, die besseren Bauern, schräg, schräg Bäuerinnen. Also ich glaube, äh, auch wenn wir sagen, häufig sagen Bauern oder Landwirte, glaube ich, kann sich hier sowohl die männliche wie die weibliche Fraktion angesprochen fühlen und meinetwegen auch das dritte Geschlecht. Wenn wir es gegendert hätten, das ist nämlich die nächste Frage, wenn wir gesagt hätten, Zukunftsbauer-rin, wie auch immer, es hätte alles Mist geklungen, die Doppeldeutigkeit wäre weg gewesen und das dritte Geschlecht hätte sich davon immer noch nicht angesprochen gefühlt. Also es ist, äh, es ist sehr mühsam, es ist natürlich schade, wenn, wenn einige Frauen dann sagen, sie fühlen sich nicht mitgenommen von diesem Begriff, aber die Doppeldeutigkeit dieses Begriffs ist eigentlich, finde ich zumindest, wichtiger als das Gendern auf Biegen und Brechen.
0: Ja, die Frage wäre dann ja auch, wie will man es gendern? Also würde man das denn über dieses Innen machen? Dann wäre ja die Doppeldeutigkeit komplett weg. Oder macht man es so, wie es ja heute viele schon machen, äh, in, in irgendwelchen Ansprachen, wo dann immer von Bauern und Bäuerinnen gesprochen wird, ähm, ohne dass man sagt, BauerInnen, das klingt ja total bescheuert, weil es ja auch eine weibliche Form gibt. Ähm, aber beim Zukunftsbauer könnte man natürlich auch drüber nachdenken, mit Sternchen und Innen das zu machen, aber es ist meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Also, ja,
1: es ist, es ist mühsam. Also und Von mir aus
0: können wir, können wir jeden Begriff als in, in der weiblichen Form nehmen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Könnte ich wunderbar mit leben, weil mein Selbstverständnis kommt nicht über irgendwelche Buchstaben, sondern über das, was ich tue und mache.
1: Und ich denke auch, in der Landwirtschaft sind wir eigentlich schon viel weiter, was das angeht, weil das äh, wird gar nicht mehr zur Frage gestellt oder in Frage gestellt, wenn es weibliche Landwirtinnen gibt, ähm, die einen Betrieb leiten und auch bei uns in den Betrieben ist es so, dass die Frauen mit an der, an der Spitze des Betriebes stehen. Also wenn ich jetzt äh, meiner Frau aberkennen würde, sie wäre hier nicht irgendwie als, als Mitbetriebsleiterin drin oder was, da würde man ihr Unrecht tun. Sie ist, ist hier genauso gleichberechtigt wie ich auch. Ähm, auch ohne, dass wir irgendwo ein Sternchen setzen müssen oder sonst irgendwas. Ähm, wie sagte neulich irgendjemand, äh, habe ich einen schönen Spruch gehört zur Gleichberechtigung, in dem Moment, wo man es äh, thematisiert, ist es im Grunde schon, schon hinfällig. Also wenn man es nicht mehr thematisieren würde, dann hätten wir die komplette Gleichberechtigung. So war das. Genau. Fand ich einen sehr schönen Satz.
0: Ja, es ist einfach, ich finde es einfach so schade, ne? dass, dass wir so wichtige Themen immer hinter, hinter dieses Gendern stellen. Und, und ähm, gerade dieses Thema Zukunftsbauer, ich finde, man sollte das nicht zerreden, sondern ich finde, damit müssen wir jetzt offensiv nach vorne gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eben auch gerade diese Doppeldeutigkeit, was ich eben schon mal ansprach, die finde ich so wahnsinnig wichtig und das müssen wir erhalten, weil es geht eben darum, die Zukunft zu bauen, zu gestalten. Und da kommen wir ja wieder auf die Punkte. Welche Chancen haben wir? Ne? Und ich glaube, dass das Riesenchancen sind, die wir haben in der Zukunft. Und wie du schon gesagt hast, wir haben die Lösung für, für viele Probleme, die heute gesellschaftlich immer wieder angesprochen werden. Aber als Zukunftsbauern oder als Zukunftsbauer sind wir auch diejenigen, die dann wirklich progressiv nach vorne gehen können. Und wir müssen... Und das muss am Ende meiner Meinung nach hinter so einer Kampagne stehen. Wir müssen auch den Berufskollegen einfach dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein zurückgeben, das ihnen auch gebührt. Also, weil wir als Landwirte, wir machen einfach alle einen geilen Job. Und wir müssen uns nicht kleinreden lassen von außen, überhaupt nicht. Und, trotzdem haben wir natürlich gleichzeitig immer noch eine wahnsinnige Luft nach oben. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir immer die Möglichkeit gehabt haben, uns zu verändern. Das haben wir ja immer getan, diese sogenannte Transformation der Landwirtschaft, die uh, immer so hochgedrängt wird. <lacht> ähm, am Ende haben wir es immer getan. Wir haben ja, uns natürlich. immer trans transformiert. Und, und deswegen sind wir Zukunftsbauer, weil wir in der Lage sind, uns ständig zu verändern, weil wir in der Lage sind, ständig äh, neue Wege zu gehen und weil wir Dinge gestalten können. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, Landwirtschaft ist der geilste Beruf der Welt. Also deswegen Sie will ich, genau ich das so. auch weitermachen. So Und wenn ich nicht in der Lage bin, über, über ähm, Flächenwachstum zu wachsen oder über Tier, Tierzahlaufstockung äh, oder sowas, dann muss ich mir andere Bereiche suchen. Und deswegen ist es eben so wichtig zu sagen, der Zukunftsbauer ist nicht ein reiner Landwirt. Der Zukunftsbauer, das ist, ist was ganz Buntes. ist ja auch die Frage, ob ich das überhaupt
1: will. Ne? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen muss, ähm, tun dies am besten, bevor man irgendwo groß in äh, Beton investiert, aber will ich überhaupt diesen Schritt gehen, über Fläche zu wachsen, über mehr Tiere zu wachsen oder habe ich für mich vielleicht irgendwie eine ganz andere Vorstellung, die ich aber in diese Landwirtschaft mit einbringen kann. Und du sagtest das gerade, äh, wir haben immer diese Transformation gehabt. Ich glaube, es gibt keinen Beruf irgendwo, der sich in den letzten 100, 150 Jahren so verändert hat und angepasst hat an gesellschaftliche Bedingungen, wie es die Landwirtschaft getan hat. Und auch die Produktivität so ausgebaut hat. Nur durch diese Steigerung der Produktivität ist es ja heute möglich, dass so viele Menschen in den Ballungszentren leben und so wenig noch in der Landwirtschaft arbeiten müssen. Also heute ernährt ein Landwirt, ich weiß nicht, ich glaube 150... Äh, Bürger im Land und äh, früher war es nur jeder Zweite, der nicht in der Landwirtschaft arbeiten musste oder so. Ne? Also es ist schon, die Entwicklung ist schon, schon sagenhaft, die wir da geleistet haben und die Leistung, die unsere, unsere Vorväter gebracht haben in
0: diesen Beruf, in die Entwicklung reinzustecken oder reingesteckt haben, ist äh, immens. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den du angesprochen hast. Die Frage ist ja, ähm, brauchen wir ein Landwirtschaftsministerium, ja oder nein? Aber dieses Landwirtschaftsministerium zeigt ja auch nochmal, dass unser Beruf einer ist, der nicht nur durch das Verbraucherverhalten ähm, beeinflusst ist, sondern der ja auch immer wieder wahnsinnig politisch getrieben wird. Ja, und diese Subventionen als Gängelbänder und so weiter, mh, kennen wir alles die Thematik. Aber, ähm, und das ist ja diese Performance, die wir da hingelegt haben die letzten Jahre, uns an das alles anzupassen, also einer, einerseits an die gesellschaftlichen Herausforderungen, andererseits an die äh, Herausforderungen der Verbraucher, also irgendwie günstige Nahrungsmittel, was natürlich auch ein Stück weit politisch gewollt ist und dann auf der anderen Seite an das, was die Politik uns auch immer noch wieder auferlegt, also welcher Berufsstand schafft das? sich an so viele Herausforderungen anzupassen, wie es die Landwirtschaft tut. Und in dem Zusammenhang muss man sich doch die Frage stellen, sind wir nicht eigentlich schon Zukunftsbauern? Oder gibt es jetzt noch einen Weg, den wir beschreiten müssen? Geht es darum, uns noch mehr zu Zukunftsbauern zu machen in dem, was wir tun? Oder geht es mehr darum, diese, diesen Konflikt, den angesprochenen zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft, aufzulösen? Also die Frage ist ja, welchen Weg müssen wir jetzt eigentlich gehen, um, um dieses Projekt Zukunftsbauer vielleicht weiter nach vorne zu bringen?
1: Ich glaube, im ersten Step fängt Zukunftsbauer im Kopf an. Und ich habe äh, jetzt in der Vorbereitung zu heute einige Podcasts gehört, die sich mit dem Thema Bäuerlichkeit und, und Zukunft oder ja eben nicht immer in diese Tretmühle reinzukommen, wachsen oder weichen. Ähm, habe mich damit beschäftigt und habe dann immer gedacht, ja, du bist eigentlich mit deinem Betrieb genau in dieser Tretmühle, weil wir halt immer viel in Beton investiert haben und wir sind immer größer geworden, weil wir die Möglichkeiten hier hatten aber ich habe es auch immer bewusst getan, also ich habe es immer gerne getan. Ich habe immer gesagt, Mensch, ich will gerne eine gewisse Größe haben, ich möchte gerne mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, halt um nicht immer nur alleine auf der Scholle zu sein, sondern um das Ganze auch ein bisschen äh, breiter aufzustellen. Und wir haben uns halt spezialisiert auf die Milch und produzieren Milchprodukte für den großen, breiten Markt. Die muss es auch geben. Also nicht jeder kann sich in die Direktvermarktung reinstürzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Zukunftsbauern, dass man Entscheidungen bewusst trifft dass man halt nicht sagt, ich wurde da ja hingetrieben und die Berater haben gesagt, du musst das jetzt. Ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, der Berater ist jetzt Schuld an meiner Situation, wie sie ist. Im Moment gehen wir unter in Arbeit, weil mir zwei Leute fehlen. Und, aber ich habe diese Situation selber herbeigeführt. Also dass die Leute fehlen nicht, aber dass der Betrieb da steht, wo er heute steht. Und ähm, das ist meine unternehmerische Entscheidung gewesen. Und ich glaube, wenn ich das für mich annehme, dann bin ich schon ganz ins Ende bei diesen Zukunftsbauern oder hin zum Zukunftsbauern, wenn ich eben nicht mich von außen beeinflussen lasse, durch das, was Berater sagen, was Banker sagen, was Politiker sagen, sondern dass ich für mich unternehmerische Entscheidungen treffe und sage, so, da sehe ich für meinen Betrieb den Weg und die Zukunft. Wo auch immer die dann liegt. Für mich lag sie in der Milch und liegt sie auch nach wie vor in der Milch. Aber bei dir ist es eine ganz andere Situation und es gibt viele Betriebe, die dann in, in Direktvermarktung gegangen sind. Ähm, aber das dann so anzunehmen und zu sagen, das war meine Entscheidung und Punkt, fertig. Ich glaube, das ist ein ganz ein erster Schritt in diese Richtung, glaube ich.
0: Man muss seine Entscheidungen auf jeden Fall ja auch bewusst fällen oder treffen. Das, das ist ja ganz, ganz wichtig. Und, und du hast das Thema angesprochen, Berater. Am Ende, natürlich sind die Berater wichtig, um Informationen dir zu geben, die du dir nicht im Einzelnen, im Detail alleine rausarbeiten kannst, weil, weil dir einfach die Zeit fehlt. Aber am Ende die Entscheidung, die musst du ja selber treffen. Also da muss man halt auch aufpassen, dass man sich da vielleicht nicht zu sehr in Richtung Entscheidung drängen lässt, wenn es um Beratung geht. Aber trotzdem muss man natürlich aus der Beratung das raussaugen, was einem vielleicht hier und da mal fehlt für, für, für eine Entscheidung. Ich ich kann mich erinnern, ich hab mich ja, wir haben uns ja am Anfang auch zusammen intensiv ja mal für die Landwirtschaft engagiert im LSV und da wurde mir mal vorgeworfen, ich wäre ja gar kein richtiger Bauer, ich wäre ja Hobbyhalter, Pferdehalter mit, mit Baggerbetrieb. Das hat mich am Anfang, hat man da kurz drüber nachgedacht, aber es hat mich eigentlich nie aus der Bahn geworfen, so, so eine Äußerung, weil am Ende ist es doch relativ egal, was ich tue. Entscheidend ist doch, dass ich mit Herzblut hinter dem Thema Landwirtschaft stehe. Und das tue ich. Also natürlich ähm, kommt mein, mein, mein Einkommen in erster Linie über einen Lohnbetrieb, über einen Baggerbetrieb. Das ist so. Ähm, und natürlich habe ich für mich, weil ich einfach keine anderen Entwicklungschancen in dem Betrieb hatte in der Situation, ähm, die Pferdehaltung als einen wichtigen Betriebszweig ähm, mit aufgenommen. Aber nur so habe ich es auch geschafft, meinen Betrieb bis heute zu erhalten und ihn auch einfach selber weiter zu bewirtschaften. Alternative wäre, den ganzen Kram zu verpachten, aber dann bin ich kein Bauer mehr. Und das will ich nicht. Ich will weiter Landwirt sein, ich will weiter Bauer sein, ich möchte weiter auf meiner Scholle selber arbeiten, selber produzieren. So, und das kann ich dann halt nur über den Weg. Und das ist, glaube ich, auch was, was ganz, ganz wichtig ist, was viele erkennen müssen, ähm, dass es nicht immer auf jedem Betrieb nur über landwirtschaftliche Entwicklung geht, sondern dass man eben auch einfach sein Portfolio vielleicht erweitern muss. Und vielleicht auch mal ganz, in neue Richtungen denken muss. Und ich glaube, es gibt deutschlandweit so wahnsinnig viele äh, Ideen. Also es gibt ja Bauernhof, Kindergärten. Es gibt sogar Altenpflege auf landwirtschaftlichen Betrieben. All solche Dinge. Also da haben sich ja immer mal Leute irgendwo Gedanken gemacht, hatten die Idee. Und, und das hat ganz viele Betriebe erhalten. Hätten, hätten wir diese Schritte nicht gehabt in der Vergangenheit, ich glaube, dann wären wir heute noch viel weniger Betriebe. Und eigentlich ist es doch total geil, dass es diese Möglichkeiten gibt und wir die Chance haben, unsere Betriebe und die Vielfalt unserer Betriebe zu erhalten ähm, über andere Möglichkeiten. Und das ist halt einfach ein Teil des Unternehmertums eines Zukunftsbauern. Jetzt haben wir ja relativ lange uns über das Thema Zukunftsbauer schon unterhalten. Ähm, die Frage ist ja, was ist für dich jetzt so das Fazit aus dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, aus dem, was du so schon im Vorfeld für dich recherchiert hast? Ähm, was ist so für dich der Ausblick? Zum Thema Zukunftsbauer. Vor
1: allem fand ich es eigentlich ganz cool, dass er den geschichtlichen Ausblick, also wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt und haben als erstes schon mal eingeläutet, wie wir überhaupt da hingekommen sind in die Situation, wo wir heute sind. Das fand ich eigentlich ganz toll. Ich glaube, man muss an mehreren Punkten ansetzen. Also wir werden nicht einfach hingehen können und sagen können, so du musst jetzt ein Zukunftsbauer sein zu den Kollegen, die vielleicht noch in dieser Tretmühle gefangen sind, sondern das ist natürlich ein langer Prozess den wir da jetzt anschieben, den, den der Bauernverband gerne mit begleiten möchte, der aber bei den Landwirten selber im Kopf anfangen muss. Das wird in der Ausbildung schon anfangen müssen. Das wird über, über Kampagnen gemacht werden müssen. Ob wir da politisch uns Freunde mitmachen, weiß ich nicht, weil ein Ziel natürlich auch ist, dass wir unabhängiger werden müssen, wollen, dass wir selbstbewusster auftreten, dass wir wieder stolze Bauern sind und stolz auch äh, auf unseren Betrieben arbeiten, egal in welcher Branche oder in welchem Betriebszweig, nenne ich es dann mal. Aber das wird ein ganz schön weiter Weg werden und äh, wir müssen da wegkommen von dieser, von dieser Theorie, die es im Moment noch ist, also ein, ein großes Papier mit, mit tollen Ideen, aber das jetzt wirklich in die Praxis und in die Köpfe der, der Kolleginnen und Kollegen zu bringen, das wird die große Herausforderung sein, aber ich glaube, dass wir Bauern tough und cool genug sind und im Grunde auch schon auf dem Weg sind. Wir sehen es ja ganz viel gerade in den sozialen Medien, die Landwirte, die da unterwegs sind, die haben wahnsinnig tolle Ideen und, und da sind schon ganz, ganz viele Zukunftsbauern unterwegs, die diese Ideen in die Breite tragen und da kann sich im Grunde jeder nachher irgendwo das raussuchen, was für seinen Betrieb und für seine Persönlichkeit auch ähm, passt, um sich auf diesen Weg zu machen in Richtung Zukunftsbauer nachher. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Hast du noch, noch andere Ideen oder wie man,
0: wie man zum Ziel kommen kann daher? Gibt es überhaupt ein Ziel? N naja, ein Ziel gibt es natürlich immer. Ne? Wir wollen ja in die Zukunft. Wir wollen unsere Betriebe in die Zukunft bringen. Das ist ja unser Ziel. Das ist ja einfach dieses Generationenprojekt Landwirtschaft. Und, und mein Ziel für mich ist eigentlich immer, dass ich sage, wir müssen möglichst viele Betriebe mitnehmen. Also jeder Betrieb, den wir verlieren, ist eigentlich ein Betrieb zu viel. Und ich glaube schon, dass auch so eine, Kampagne oder so eine Idee, so ein Projekt Zukunftsbauer, dass das ein ganz, ganz wichtiger Stein in dem Puzzle ist, wie wir in die Zukunft kommen. Das Thema Bildung spielt da, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle, aber nicht nur Bildung in der Ausbildung, sondern ich glaube auch wirklich auch Weiterbildung in den Betrieben und so weiter. Ich bin davon überzeugt, dass wir heute schon viel, viel mehr Zukunftsbauern haben, als wir glauben und das sind nicht nur junge Leute, die innovativ mit ihren Betrieben in die Zukunft gehen, sondern das sind auch schon viele Bauern, die schon lange im Betrieb stehen und die auch schon in der Vergangenheit immer einfach geile Ideen hatten. Und ich glaube einfach, dass, ähm, dass, es, dass wir viel, viel mehr richtig gute, innovative Leute haben, als wir eigentlich glauben. Und ich glaube, dass viele Leute einfach ihr Selbstbewusstsein zurückgewinnen müssen, also viele Berufskollegen. Und einfach dazu stehen müssen, wie geil das eigentlich ist, was sie tun. Und, und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass wir das hinkriegen. So. Und, und wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel gewonnen. Und es gibt so ganz viele Themen noch drumherum, die jetzt nicht direkt mit dem Zukunftsbauern zu tun haben, ähm, aber die werden wir bestimmt in der Zukunft alle noch beleuchten. Ähm, was für mich, und das ist ein Kernpunkt, was für mich ganz, ganz wichtig ist, wenn es eine Kampagne geben wird dazu, und ich gehe davon aus, dann ist halt wichtig, dass das eine Kampagne wird, die auch mitnimmt. Die sowohl einmal die Kollegen mitnimmt, die ähm, die nicht einfach nur platt auf irgendwelchen Phrasen rumdrischt, sondern die muss gut gemacht sein. Die muss die Kollegen mitnehmen, die muss motivieren und die muss die Gesellschaft mitnehmen. Weil wir haben, glaube ich, genug, die in eine andere Richtung arbeiten. Wir haben die Themen auch angesprochen, ne? dieses äh, Grundsicherung, hartz iv empfängerbauer und so weiter. Ähm, davon müssen wir uns freimachen. Wir müssen mit positiven Dingen in die Zukunft gehen und dann schaffen wir das auch. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ich glaube, dann nehmen wir auch unsere Kunden tatsächlich mit. Also wenn wir dieses, dieses veränderte Selbstbild von uns selber haben, ich glaube, das wirkt sich dann nachher auch auf die Verbraucher-Kunden aus ähm, und, und äh, spielt uns dann im Gegenzug auch wieder entgegen, dass der auch versteht, dass wir an den Lösungen arbeiten und äh, lösungsorientiert arbeiten in, in allen Bereichen, in denen wir dann unterwegs
0: sind. Ja, ich finde es einfach mega spannend und ähm, ich finde es eigentlich jetzt auch spannend, wenn wir dann vielleicht in der nächsten Folge mal einen Gast begrüßen können ähm, und dann das nächste Thema, was zur Landwirtschaft gehört. <lacht> genau, also wir hatten uns ein bisschen äh,
1: die Tierhaltung äh, vorgenommen. Wir müssen mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das äh, gedacht haben mit dem Gast, den wir uns da vorstellen. Aber ja, das ist das Ziel, dass wir dann äh, gucken, wie wir zum Beispiel eine zukunftsfähige Tierhaltung gestalten können, wie die aussehen kann. Gibt es eine Zukunft für die Tierhaltung? Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es sie gibt,
0: aber... Wir werden nicht ohne Tierhaltung auskommen, also davon bin ich überzeugt, gerade vor, der, vor dem Hintergrund Klimathematik genau. und so weiter. Wir haben wahnsinnig viel Grünland, ein ganz, ganz wichtiges äh, Biotop für, für, für Biodiversität, für Klimawandel. Also Tierhaltung werden wir auf jeden Fall brauchen, aber ich finde es einfach spannend, wenn wir es schaffen, in der nächsten Folge vielleicht gerade in einen Bereich reinzugehen der Tierhaltung. Und die Idee war ja, in Richtung Schweinehaltung zu gehen. Ich hoffe, es klappt. Um, dass wir genau einen Bereich, den wir am Anfang ja schon mal angesprochen haben, als einen, der sehr kritisch gesehen wird, wenn wir das schaffen, den da vielleicht auch mal von Grund auf zu beleuchten. Genau.
1: Ja, wir haben eine ganze Zeit vollgekriegt jetzt, haben lange gequatscht, war wahnsinnig interessant und spannend, fand ich. Ähm, vielen Dank, Tilo, dass du hier zu uns rausgekommen bist, in den hohen Norden. <lacht> Schwierige Antwort von dir aus. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören
0: und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank und oh, ich finde es immer schön, hier hochzufahren. Ist einfach <lacht> landschaftlich ganz anders als bei uns, aber ist einfach trotzdem auch mega schön. Hier fast an der dänischen Grenze ist ja schon fast Urlaubsgefühl. <lacht> ähm, ja, und Also wie gesagt, auch ich sage vielen Dank. Ich würde mich auch freuen, natürlich über ein Feedback. Ähm, kann man uns ja auch jederzeit auf unseren Social-Media-Kanälen geben. Genau, und, ganz genau, wichtig. Da kann man ja in die Kommentare oder was weiß ich was, was reinschreiben und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Präsentiert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik und New Holland Deutschland.